0: trabalhar tudo parecia um sonho eu já era secretária de você eu estava tão contente tudo era diferente para mim
1: de tirar o vinil da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no alto Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Eu sou Valesi e essa é a série do Alto Radio, onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem, contando um tanto a história de cada um deles através de seus álbuns. No episódio anterior, se não ouviu ainda, o link está lá na postagem. A gente começou com os primórdios do ACDC, desde a velha Escócia, de onde vieram os irmãos Young e o bom Scott, passando pelos easy beats do George Young, o irmão mais velho que ia se tornar a eminência parda da banda, e pelo encontro desses monstros lá na Austrália. Mas antes de a gente começar a história dos Cangurus roqueiros, vamos esclarecer uma coisa. Vocês notaram que o nosso vitaminado líder e editor Ricardo Buniman, o cara que está no décimo andar descendo as escadas dos fundos, resolveu colocar easter eggs, um tanto quanto passados na vinheta de início da série. A brincadeira é fazer você, amigo ouvinte que chegou aqui para saber mais sobre o ICDC, contar pra gente quem que é o artista que abre cada episódio. Por exemplo. No programa anterior, aproveitando o nome da série, a gente fez uma brincadeira e rolou um Agnaldo Timóteo cantando Quem É, vocês lembram? Quem é que
0: não sofre por alguém?
1: A partir de agora é com você, Valendo Já. A gente quer saber como é que está o seu conhecimento sobre o cancioneiro brega brasileiro. Se você souber quem abriu esse episódio aqui, vá lá no Twitter e nos conte quem está cantando e qual é a música marcas arrobas do Auto Radio Podcast, é Autoradio Podcast, sem o T porque não cabe, e arroba cevalese, que é a minha. Todo mundo que acertar, vai ter o seu nomezinho registrado pra posteridade no próximo episódio, tá ok? Vamos lá galera, contem pra gente, quem é você?
0: Que não sofre por alguém
1: Então, estamos em 1974, e o DC está fazendo shows por todo o continente australiano, ralando pra caramba. O Malcolm e o Angus acham o máximo a vida na estrada, eles não ligam de passar o Natal entre um show e o outro. E o Boscote está se acostumando com o ritmo dos garotos mais novos, embora na maior parte do tempo ele fique na dele. Quando perguntam, e sempre perguntam, né, se ele é o AC ou o DC, ele responde, nenhum dos dois, eu sou o raio no meio. Depois de mandar o gerente da turnê embora, Malcolm quer dar o cargo para um conhecido empresário da noite australiana chamado Michael Browning, mas esse só aceita se for para empresariar a banda mesmo. Depois de um acerto com George Young, que fica responsável pelo contrato com a gravadora, é hora deles entrarem no estúdio. Eles iam usar o estúdio da Albert, em Melbourne, mas só nos horários livres. O ECC ainda era um projeto de construção. Então eles aproveitaram as noites e os fins de semana dos últimos dias de 74, para colocar em disco o que era basicamente um show de cada dia. O título do álbum foi sugerido por Chris Gilbert, um músico inglês que comandava o dia a dia do estúdio. Ainda focado naquela coisa da energia do raio e tudo, o nome veio fácil, Rai Voltage. E saía da prancheta o primeiro álbum do DC. A capa do álbum mostra, em estilo cartoon, uma caixa elétrica, tipo aqueles transformadores grandes que tem na rua, volta em arame farpado, com o nome da banda e o nome do álbum pendurados, como se fosse um aviso de afaste-se. Do lado, o traseiro de um simpático cachorrinho com a perna levantada fazendo xixi. O Gilby disse anos depois, visto hoje é bem ingênuo, mas na época pareceu pra gente que era totalmente revolucionário colocar um cachorrinho fazendo xixi na capa. O núcleo era formado por bom e pelos irmãos. Os músicos de apoio da banda, Rob Bailey e Peter Clark, não tiveram chance de se envolver muito. Na maioria das faixas, o próprio George Young gravou baixo e na bateria passaram vários músicos contratados. O lado A abria com um cover do blues clássico de Big Joe Williams, Baby Please Don't Go. O ritmo assíncrono, as guitarras insanas, o vocal largado do bom já eram suficientes para tomar a música para eles. E o George ainda resolveu aumentar a velocidade da fita. Mesmo assim, a faixa ficou com quase 5 minutos. E você só vai reconhecer que é o mesmo som que foi gravado por Mud Waters e pelo Dan pela letra. Seguiam a já citada e tocada no episódio anterior, X Got Balls, e Little Lover, um blues pornográfico com um riff inicial que lembra que viria ser The Jack. Com um Scott dizendo que quando a banda diz boa noite, ele tem que dizer olá para a menina que deixou a cadeira onde ela estava molhada. E não era de Coca-Cola. Essa combinação clássica de sexo, drogas e álcool estava presente em muitas letras do bom. Não era novidade, mas o, o enfoque despretensioso e divertido dele, isso sim era. É claro que a gente pode discordar e olhar pelos olhos de hoje. Só que a interpretação do AC de C da década de 70 tirava o caráter machista e misógino do que eles falavam e deixava claro que não era a sério. Eles estavam debochando dos estereótipos e fazendo piada com que os Stones e o Led Zeppelin levavam muito a sério. Então não era uma coisa querendo denegrir as pessoas, era só um monte de piastas divertido. Pra fechar essa primeira metade, um hard rock chamado Stick Around, com um solo de guitarra chorado e um vocal lá, Robert Plant, que dá a volta do que acabou de acontecer e fala de um cara que só quer que a sua garota fique com ele. A canção de Amor Perdido, viu? Vamos ouvir um pouquinho. <música> Soul stripper traz solos tanto de Angus quanto de mal. Pra mim é a música mais em CDC si, de, si, de todo o álbum. Infelizmente as outras três não chegam nem perto desse nível. Né? You Ain't Got a Hold on Me é uma coisinha boba totalmente dispensável. Love Song é uma sobra do tempo do Dave Evans com a letra R às pressas por Bill Scott. Uma base pretensiosa que não combina em nada com o resto do disco. E Show Business é um blues rápido no estilo Chuck Berry que até deve funcionar muito bem ao vivo, mas perde todo o vigor flete quando você ouve mais de uma vez um o livro. Apesar disso, o manifesto inicial do grupo estava ali, um rock sujo, rápido, barulhento e divertido, que rapidamente caiu no gosto dos jovens e fez com que Ray Voltage disparasse nas paradas australianas. O sucesso estava no caminho deles, dobrando a esquina. E era hora de arrumar a cozinha. Faltavam um baixista e um baterista fixos. No próximo episódio, nós vamos apresentar vocês para eles. E vamos apresentar para vocês também o segundo disco australiano da banda. TNT, o TNT. Esse é o Autoradio Podcast, que está no www.autoradiopodcast.com.br, no Twitter e no Instagram como Autoradio Podcast. E eu sou o Valese, você me encontra no Twitter, arroba Valese, e falando sobre a nossa outra paixão, o automobilismo, no Boletim do Paddock. Ô Flashbackson, apaga esse cigarro aqui que o estúdio vai ficar fedendo e o Fabioca vai dar o spoiler na gente de novo. Abre a janela e bota para tocar bem alto as duas melhores músicas do álbum. Little Lover e Soul Stripper. E aproveita e fecha com show business só de zoeira. Um grande abraço, amigo ouvinte. Até o próximo disco.
0: This is me Podcast. Tchau!